0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber Sérgio Haddad, coordenador da Ação Educativa e biógrafo de Paulo Freire. Sérgio Haddad será entrevistado por Dulce Pandolfi Historiadora e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e por Isa Guerra, ex-assessora de Paulo Freire e professora aposentada da Faculdade de Serviço Social da UFRJ. A palavra está contigo, Dulce. Olá, Sérgio, um prazer estar com você aqui, super obrigada.
1: Você é um especialista no tema da educação, é professor universitário e também é um dos coordenadores da ação educativa uma organização não governamental sediada em São Paulo, que foi fundada em 1994 e que atua em diversos campos, na né? educação, cultura, juventude, sempre da perspectiva dos direitos humanos. O que você falasse para os nossos ouvintes alguns aspectos da sua trajetória e os desafios atuais da ação educativa?
2: Eu sou professor, basicamente. Eu fui professor durante muitos anos de uma escola noturna, professor e coordenador dessa escola, uma escola de jovens e adultos durante 20 anos, depois de passar rapidamente pelos cursos secundário e antigo ginasial, né, hoje fundamental, como professor. Depois eu fiz uma carreira acadêmica, fiz meu mestrado, meu doutorado, continuei fazendo depois pela universidade, primeiro na Universidade Católica aqui São Paulo e depois de Caxias do Sul, uma comunitária também igual a PUC, até o ano passado, esse ano eu estou deixando. Mas não, não só isso, quer dizer, eu, além de professor, sou pesquisador e meu campo da pesquisa é educação de jovens e adultos e já há muitos anos sou pesquisador sênior do CNPq e continuo fazendo minhas pesquisas. Mas também como ativista social, e ativista social em ONGs. Primeiro foi no CDI, que é o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que fechou justamente no período em que abriram outras organizações, como o Desdobramento do CDI, né, Ação Educativa, o Coinonia, o ISA, um né, Instituto socio e a Ação Educativa, então, trabalha, como você já disse, com educação, juventude e cultura, na perspectiva dos direitos, tratando a educação como educação popular e educação escolar como um direito humano, a cultura basicamente como cultura de periferia, são Trabalhos que a gente vem fazendo já há um bom tempo com expressões culturais da periferia, tentando trazer essa voz para as instâncias do centro, vamos dizer assim. A educativa está no centro e as diversas entidades que trabalham com a gente estão na periferia, com literatura, com hip-hop, com... Música com samba de raiz, esse tipo de expressão cultural. E juventude, direitos de juventude. Nascemos um pouco nessa lógica da juventude de como direito, discutindo os direitos de juventude e sempre trazendo a ideia, da voz dos jovens na sociedade. Bom, desafios. Os desafios que nós estamos tendo, essa mudança significativa no campo da política e dos direitos humanos, desde o momento da saída da Dilma, do golpe naquele período, em que há uma reversão desses direitos. Portanto, se a gente vivia da expansão dos direitos até aquele momento, agora passamos muito mais a trabalhar de maneira mais intensa no sentido da resistência de não de diminuir as dificuldades relativas à perda de direitos, tanto no campo da educação quanto nos de juventude e cultura, um desastre que nós estamos vivenciando.
1: Esse ano, 2021, é o ano do centenário Paulo Freire. Você é uma pessoa dedicada à educação, Paulo Freire é o patrão da educação brasileira, você acabou de lançar o um livro intitulado Educador, o Perfil de Paulo Freire. Eu gostaria de saber, Sérgio, quais as motivações que levaram você a escrever uma biografia sobre Paulo Freire, claro que é uma pessoa riquíssima, mas eu queria que te motivou mais. E que aspectos da trajetória de Paulo Freire você gostaria de destacar mais para a gente aqui?
2: Eu comecei a fazer o livro já há um certo tempo, em 2018, que eu passei o ano escrevendo. Ele foi lançado em 2019, no final de 2019. Mas a ideia de fazer uma biografia do Paulo já vinha de muito tempo. né? Eu, como uma pessoa vinculada ao campo da educação, e em particular da educação de jovens e adultos, tinha sempre o Paulo como referência, o Paulo Freire como referência. E eu achava que faltava uma biografia densa, eu diria. E apresentei um projeto para a Companhia das Letras, alguns anos atrás, e esse projeto chegou até... A última rodada era um projeto amplo, de cinco anos, com três volumes, etc. Chegou e a Companhia das Letras, não no final, disse que não conseguiria bancar a crise econômica, né? ficaria muito caro e, além do mais, talvez o Paulo Freire não fosse um, uma pessoa tão vendável na lógica da editora. Bom, passaram-se os anos e um grupo de pessoas que saiu da Companhia das Letras e fundou essa editora Todavia, acabou me chamando e perguntando se eu não queria retomar o projeto, só que com a ideia de fazer um máximo de 250 páginas. Então, eu achei muito interessante a ideia, apesar de eu achar que deveria fazer uma coisa maior, combinamos, então, de fazer um um documento menor, né, um livro menor, e daí eu fiquei pensando que era necessário fazer mesmo um texto mais leve, um texto menos pesado, como são as biografias normalmente, que você tem referências a cada página, uma quantidade de referências, mas que pudesse ser honesto, do seu ponto de vista de contar a história do Paulo, a vida do Paulo, ao mesmo tempo com uma linguagem leve, né? uma linguagem que as pessoas pudessem ler como uma literatura. E foi essa a perspectiva. Não foi pensada no centenário, mas acabou, vamos dizer, caindo no centenário, porque a história começou bem depois e, e ele tem tido muita aceitação, porque é uma boa maneira de se introduzir ao Paulo Freire. Você lê o livro e vai buscar as referências depois, mostra um pouco esse caminho que o Paulo fez. O que que eu acho importante, lendo, estudando, Paulo, que eu já tinha lido várias coisas dele para dar aula ou para usar nos meus trabalhos, mas você se dedicar um tempo só para fazer isso é muito interessante. Então, a gente aprende muito, entrevistando pessoas, inclusive, etc. O que me pareceu, uma coisa que eu tenho falado muito assim, em lives tal, é que a parte... A gente costuma dividir a vida do Paulo em três momentos. Um que vai até 64, o outro que pega o exílio dele, Chile, Bolívia, rapidamente, Chile, Estados Unidos e Suíça, Genebra. E depois um terceiro momento, quando ele retorna ao país, em 80 e até a sua morte em 97. O que eu pude perceber é que, coisas que eu acho que são importantes. Eu acho que o primeiro, o primeira parte da vida dele é que ele constrói os elementos que vão seguir com ele, nessas né, essas âncoras do seu pensamento, que vão seguir com ele no segundo momento e no terceiro momento. Então, esse período até 64 é, vamos dizer, um período de formação do seu pensamento. Não que ele não tivesse mudado, mas ali estão as principais referências que ele vai atualizar fundamentalmente para a conjuntura em que ele vive nos diversos lugares onde ele esteve. Acho que esse é um momento importante. Acho que o, o momento do Chile é importante porque ele dá uma guinada teórica importante ao assimilar o marxismo como uma leitura de análise de realidade, principalmente para análise de realidade. Então, a Pedagogia do Oprimido é produzida no Chile e justamente já assimilando toda uma leitura marxista, e eu acho que esse é um momento importante na vida. Depois, o período em que ele trabalha na África, que vai de 75 a 80, é um período muito rico, sob o ponto de vista dos desafios que ele vai ter nessa lógica de descolonizar toda o sistema educacional dos países que recém saíram da sua condição de colônia portuguesa e o retorno ao Brasil, o período em que ele fica na secretaria de educação no governo de Irondina, em que ele aprofunda e aplica, vamos ver, se é um pensamento numa secretaria municipal enorme importante e, vamos dizer, os impactos das políticas educacionais que ele vivenciou lá têm repercussão até hoje. Então, eu acho que esses momentos são momentos importantes da vida dele. Eu agora
1: passo a palavra para Isa Guerra, lembrando aqui só que a Isa trabalhou com o Paulo Freire no Brasil nos anos 60, e a pedido dele, inclusive, ela foi responsável pela implantação do seu método educacional no Chile, também no final dos anos 60.
3: Então, Isa, com a palavra. A experiência dele em Angico, de alfabetização de adultos, teve uma mobilização internacional. o seu exílio, ele conseguiu levar para fora essa experiência, que já tínhamos começado no Brasil, acentuando bastante, porque depois de Angicos, a CEPLAR da Paraíba introduziu não só na cidade de João Pessoa, mas também com os camponeses. E tinha uma coisa muito impressionante na, que é na, nas Ligas Camponesas de Sapé, que eu fui alfabetizadora nesse movimento, e então tem uma coisa muito interessante que é a utilização. Du, duas coisas fundamentais. O diálogo como meio de aproximação, mas, sobretudo, a utilização do universo vocabulário, das palavras que as pessoas usavam todo dia e que estabelecia uma relação com a realidade. Então, essa dinâmica do real, do vivido, faz com que crie um movimento básico que vai caracterizar a educação de Paulo, que vai ser o movimento da conscientização. E a conscientização leva necessariamente à organização. Então, todos os triunfos de Paulo também foram seus fracassos, porque à medida que o povo se organiza e se torna consciente, os poderosos não suportam. Então, é uma contradição, mas é uma coisa muito boa, porque a gente vê que no fundo do pensamento dele está que não existe aluno e professor. Existem dois adultos dialogando e construindo a nova realidade e se conscientizando mutuamente. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque eu, eu levo a pergunta para você. Qual a atualidade desse método hoje, no mundo em que vivemos? Como é possível usá-lo? Eu acho assim, que faz
2: falta. Nós estamos vivendo um momento em que o pensamento do Paulo, né, mais do que o método, mas toda a filosofia dele, né, a pedagogia crítica que ele vai desenvolver, faz muita falta sobre vários aspectos. E eu acho que isso que você pergunta é um desafio para nós. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, como você bem levantou, a gente trazer o pensamento do Fal, em particular a ideia do diálogo como centro da sua pedagogia, porque só é capaz de dialogar quem respeita o outro, quem vê no outro alguém que é passível de ser educado ou de educar, né, como ele sempre diz, trouxe a ideia da troca né, de informações através do diálogo como um método de aprendizagem. Não que ele negasse a ciência ou negasse o papel do professor, ao contrário, ele valorizava muito isso, mas sempre valorizava a ideia de que ninguém sai impule de um processo de educação. Você sai diferente de um processo de educação porque ele dizia não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes e, portanto, mesmo aqueles que não têm é, a sua escolaridade avançada, têm uma experiência de vida, têm uma história de vida, têm um processo de aprendizagem que certamente tem algo a ensinar, assim como vai para uma escola para aprender. Então, essa ideia de você trazer o diálogo nessa lógica de que Ninguém ensina ninguém, né? ninguém aprende sozinho, as pessoas aprendem no diálogo, pela comunhão, mas principalmente referidos à, à realidade da vida das pessoas. é e isso, para nós que trabalhamos com educação de adultos, o pensamento do Paulo trouxe essas duas importantes novidades, que é ter um método próprio para adultos, para jovens e adultos, ter um, uma possibilidade de discutir conteúdos que têm a ver com a realidade dessas pessoas e, fundamentalmente, não separar o que é político do que é pedagógico. Então, acho que isso é muito importante, no momento em que a ideia de verticalidade na educação é muito forte, a ideia do não-diálogo, a ideia do autoritarismo, a ideia da meritocracia tudo isso vai na contramão daquilo que o Paulo pensa e que provavelmente todos nós pensamos. Imagine uma escola civil-militar, que é o que estão pensando em aplicar, e já estão desenvolvendo em alguns lugares, certamente o Paulo Freire daria voltas no seu túmulo ao ver dizer, uma expansão de uma lógica como essa. Então, eu acho que tem tudo a ver e seria muito útil né, para nós é, num momento como esse, de valorização da cultura das pessoas, de valorização da diversidade, do horizontalismo, da troca de experiências, do diálogo, tudo é oposto aquilo que a gente está vivenciando hoje com esse governo genocida que nós temos.
3: E agora, no governo Bolsonaro? O que é que nós vamos fazer com a educação e por que é que Bolsonaro... E todo o seu grupo canalizou para Paulo Freire todo o seu horror à educação. Eu acho que você já respondeu em parte, mas eu gostaria que explicitasse mais claramente para as pessoas que vão nos ouvir. E você, sobretudo, aqueles que nós gostaríamos que ouvissem.
2: Isso, eu acho assim, primeiro porque o Paulo escreveu alguma coisa chamada Pedagogia do Oprimido, que, na verdade, deixa de ser alguma coisa e passa a ser a grande referência para o mundo inteiro. O Pedagogia do Oprimido foi traduzido para mais de 20 línguas, para se ter uma ideia. E quem escreve um livro chamado Pedagogia do Oprimido mostra que tem lado. Está pensando uma educação para os setores desvalidos da sociedade. Está pensando uma educação voltada a um setor da sociedade que é discriminado, que é produto do racismo, de todas essas formas de discriminação que a gente está vivendo. Portanto, ele está pensando alguma coisa, não para, mas com uma pedagogia do oprimido, com esses setores, de maneira a que eles possam construir o seu próprio processo de sair dessa condição de oprimido e passar a ser sujeito numa sociedade como a nossa, graças a um processo de discussão dos seus problemas e as raízes dos seus problemas e nessa lógica da pedagogia crítica. Então, evidentemente que um governo autoritário, um governo que não tem respeito às diferenças, um governo que está a serviço dos setores da elite, da nossa sociedade, vai ver vem Paulo Freire, o diabo, alguma coisa que, de fato, não quer ver pela frente. Mas também tem outros fatores. Eu acho que o atual presidente, o Bolsonaro, é uma pessoa que foi eleita por oposição ao PT, num discurso crítico ao PT, nesta onda de desqualificar o PT que nós vivemos nos últimos anos. E o Paulo tinha uma identidade com o PT, foi uma pessoa que participou da fundação e foi um secretário da educação de um governo petista. Então, tem isso também que vem, de uma certa forma, marcar a oposição desse grupo de pessoas. E o seu método, porque o Paulo sempre defendeu uma escola pública democrática, de qualidade emancipatória para os setores populares. E nós estamos vivendo um momento de desvalorização da escola pública. Desvalorização em todo sentido, é só essa discussão da escola na casa das pessoas, do whole School, isso não tem nada a ver com a escola pública. Além do mais, o Paulo, na sua experiência, pensou um currículo pela base, baseado no conhecimento das pessoas, na experiência do professor, no diálogo com a comunidade, etc. E hoje nós estamos vivendo o tempo dos currículos centralizados, definido por especialistas, né, aplicado nacionalmente, de forma vertical. Paulo pregava uma educação para a solidariedade, para o respeito à diversidade, os direitos humanos, o meio ambiente. E hoje, fundamentalmente, a gente está numa lógica de uma educação para o mercado, para a competitividade, sempre pensando que a educação pensando que vamos dizer, a experiência da educação é uma experiência para formar a mão de obra necessária para o desenvolvimento do país, como se a questão do desenvolvimento fosse só uma, uma questão econômica e não de formar pessoas que tivessem respeito pelo outro, pelos direitos humanos, uma sociedade mais justa, etc. O Paulo sempre falou numa avaliação de processo, com atenção às diversidades culturais, às dificuldades de cada um, o respeito do saber de cada um hoje a ideia é de avaliação em massa né de ranqueamento de meritocracia tudo isso baseado no diálogo na participação vis a vis a ideia do autoritarismo do controle do professor da militarização né escola sem partido escolas civis militares né? A pedagogia do Paulo é centrada na vida e, e vamos dizer, hoje a gente está muito centrado na ideia de que a escola é todo o espaço da educação. Então, eu acho que, tanto pelas posições políticas do Paulo, pela opção que ele tem pelos oprimidos, pela opção política de ter vivenciado o Partido dos Trabalhadores e, finalmente, pelo seu pensamento, ele é odiado por esse grupo que está no poder e que, na verdade, vai na contramão da história do Paulo Freire.
0: Obrigada, Sérgio. Esse foi a Rádio Cidadania, um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve, com um novo episódio, e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.